0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater-Weiterbildungswoche. Jeden Tag die Woche redet wir über ein Thema rund um Wein, wo nicht mit dem Wein selber zu hat. Und heute haben wir ganz ein ganz wichtiges Thema, weil ohne das geht es eigentlich überhaupt
1: nicht beim Wein. Ja, wir trinken ja den Wein nicht ab der Flasche, sondern sehr gepflegt und anständig aus dem Glas. Und da hat man ja immer auch gerne ein Instrument vielleicht an der Hand, das das Ganze schön unterstrichet, ein bisschen Stil hat und Freude macht. Jawohl,
0: wir reden heute mal ein bisschen über das Wieglas und wenn man sich mit dem Wieglas beschäftigt, auch da wieder. Und das haben wir ja schon bei anderen Themen ein gemerkt, wenn es ums Rundum beim Wie geht. Es tut sich einfach wieder das ein riesiges Universum auf. Welches Glas? Wie muss das Glas aussehen? Wie viel darf es wirklich kosten? Was gibt es denn da alles noch? Also man kann sich da
1: auch ziemlich drinnen verlieren in dem Thema. Die einen sagen ja auch, je nach Glas schmeckt der Wie wieder anders oder nach Behältnis, weil Man hat ja nicht immer nur aus Gläser probiert. Ich glaube, da tut sich jetzt ganz entspannende Welt auf.
0: Ja, also wenn es darum geht, wie trinkt man den Wein, das geht Tausende von Jahren zurück. Man hat immer irgendwelche Trinkbehältnisse gesucht. Ich glaube, die ältesten, die man gefunden hat, sind in im alten Ägypten, so vor zweieinhalbtausend Jahren oder so. Aber jetzt so die Geschichte vom Weinglas, wie wir es heute kennen, die ist eigentlich noch relativ jung. Oder? Also die geht so in 50er Jahre zurück. Natürlich hat man schon vorher Wein getrunken, aber vorher sind die Weingläser eher etwas rein Dekoratives gewesen. Also das hat so schön aussehen. So ein bisschen art deco style so in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. viel Verzierungen drauf und so, aber um, um Funktionalität ist es eigentlich weniger gegangen. Es muss einfach müssen, irgendwie gut design sein Und dann gibt es aber ganz eine ganz bekannte Firma, die Firma Riedelglas. Hier gibt es eigentlich schon seit äh, sehr, sehr langer Zeit. Das ist eine Firma, die ist gross worden, in der Glasmacherei Ich erspare euch jetzt die ganze Geschichte, weil dann müsst ihr wirklich weit ausholen. Aber sie haben dann mal in den 50er Jahren eben so das Weinglas in der heutigen Form erfinden. Und entscheidend sind da Vater und Sohn. Gewesen. Klaus Josef Riedel, der Vater, der Georg Josef Riedel, der Sohn. Die sind beide so ein bisschen in den Kriegswirren gekommen im Zweiten Weltkrieg. Hätten 1956 in Tirol nach die Glasmacher heute übernahm und haben sich dann eben ähm, die Frage gestellt, das ist eigentlich das perfekte Weinglas und der Riedel Senior, der hat dann so in dem Zeittrend das Glas entworfen, äh, wo dünnwandig ist, großvolumig und lange Stiel hat, also so im Grundsatz das Weinglas, das man kennt. Und er hat auch noch etwas anderes ähm, etabliert, nämlich ihre Philosophie war, ähm, es braucht zu jeder Sorte das richtige Glas zum Trinken, damit sich der Geschmack entfaltet. Und das ist ja doch eine Philosophie, die man ja auch heute noch beim Weintrinken anwendet, dass man sagt, je nach Glas kann der Wein auch ein bisschen
1: unterschiedlich Schmecken. Ja, kann ich aus meiner Erfahrung heraus bestätigen, also. Das Glas hat einen Einfluss, wie man die Wein wahrnimmt. Ob man jetzt wirklich gerade äh, jedes Mal ein Glas braucht, sei es für eine Wiese, für einen roten, für den Schaumwein und dann für, für Chardonnay und jede Traubensorte, würde ich jetzt mal so offen stehen lassen. So ab den 60er Jahren haben
0: sie dann das auch weiterentwickelt. Es hat die sogenannte Sommelier-Reihe gegeben und die ist dann ziemlich durch die Decke gegangen, wirtschaftlich
1: für sie. Das klingt nachher recht eine Erfolgsgeschichte. Die Firma ist ja dann noch ziemlich gewachsen.
0: 97% von den Gläsern, die sie herstellen, gehen auch in Export. Äh, ist vor allem auch in Amerika sehr ein sehr beliebtes Glas. Also Die sind wirklich ähm, eine grosse Nummer im Markt. Also so, Wenn man mit Weinen kenne, das Riedelglas, das heisst einfach noch etwas. Hast du auch Riedelgläser in deiner Sammlung, Nagi?
1: Ja, stell dir vor, ich habe das grosse Sommelierglas, also das ist wirklich ein riesiger Becher, da hat eine ganze Flasche wieder im Platz. Du kannst natürlich nicht so füllen, du sollst es ja auch nicht, aber äh, ich muss wirklich sagen, bin dort dann auch mal ein Zeit lang an so einer Glaswahn verfallen, weil ich da irgendwie gefunden habe, ja, für jeden Wein braucht es ein richtige Glas und das kommt nur dort zum Ausdruck. Das kann richtig äh, zu einer Glaubenskrieg werden. Mittlerweile hat sich das aber doch recht beruhigt, würde ich sagen.
0: Aber ich bin doch noch beeindruckt, gewesen, in der Vorbereitung für die Folge, dass du ja einfach mal so alles aus dem Schrank rausgeholt was ja bei dir so an Weingläser rumsteht. Und es ist doch noch eine imposante Sammlung, was da alles vorkommt an Formen und an Grössen. Äh
1: ja, ja, also, ähm, das fährt an beim inao glas aus Bordeaux. Das ist das sogenannte normierte Degustationsglas, wo man seinerzeit äh, vor allem halt bei den Bordeaux-Degustationen probiert hat. Das findet, äh, die meisten nicht so lässig, weil es halt relativ klein ist und wenig Wein drin hat. Aber durch die Normiertheit hat man natürlich sicherstellen, dass alle das gleich verkostet und alle die gleichen Eindrücke mitnehmen und so eine Vereinheitlichung der Bewertung kann stattfinden kann. Ich habe sogar noch etwas aus Metall daheim, wo das jetzt nicht direkt mit Glas zu tun hat, aber auch ein Degustationsgefäß ist. Im Burgund hat man früher den sogenannten Tasse de Vin. Das der weil, sage jetzt mal banal übersetzt auf Französisch, der probieren Das ist so eine flache Schale aus Metall, wo man dann nach unten das Fass können heranheben können, das Gucci drinnen. Und dann so können schwenken können, um für eine möglichst breiten Auflagefläche den, äh, den Wein zu probieren und zu verkosten, zum Schauen, vor allem als Winzer, ist das auf dem richtigen Weg später Später sind dann bei mir äh, wirklich eben auch die Riedelgläser dazugekommen. Ich glaube, um die kommt man einfach nicht um, wenn man sich intensiver beschäftigt. Ich Hat dann auch diverse andere Marken gehabt, von Porto-Gläser, über Burgundergläser, zu Champagnergläser, zu Weißweingläser. Und bei mir hat es sich jetzt einfach eine Sorge, dass ich irgendwann äh, bei einem Allzweckglas und bei einem Burgunderglas stehen bin. Aber das sind keine Riedelgläser, sondern? Das sind jetzt die gläser Das ist auch ein österreichischer Produzent. Du hast Zalto
0: Gläser, wenn wir vorher von Riedel geredet haben, die schon eine der den grossen Firmen ist auf der Welt, die Gläser macht, ja, dann gibt es auch noch eine andere Firma, nämlich die Firma Zalto. Die ist nicht ganz so alt, die gibt es eigentlich erst seit 2003, aber auch da nicht eine uninteressante Geschichte dahinter. Drei Mannen, ein Glas. Genau. Also, irgendwann mal 2003 haben sich äh, drei Typen zusammengefunden. Nämlich der Kurt Zalto. Der war Glasdesigner. Gewesen, oder Glasbläser. Und er hatte noch zwei Kollegen. Gehabt. Der eine war Pfarrer. Gewesen, und der andere war Weinhändler. Und das dritte haben sie sich einfach mal die Frage gestellt. Okay. Wie müsste jetzt das perfekte Weinglas aussehen, so für die moderne Zeit? Und dann haben sie ein Glas entwickelt, und zwar mit einer riesen Philosophie, mit einer Zahlennummer 24 48 72. Und das entspricht? Am Neigungswinkel der Erde. Und sie sagen schon, die Römer haben ja mit diesen mystischen Zahlen geschaffen.
1: Jetzt können wir noch darüber debattieren, passt das, passt das nicht. Der Neigungswinkel ist bei mir nicht der Ausschlag. Ich habe das Glas genug ich habe es ausprobiert. Mir hat es gepasst. Mir hat es vor allem darum passt es ist sehr fein, es ist sehr dünn. Im Gegensatz zu anderen Gläsern die einen dicken Rand haben und du zumindest bei meinem Empfinden hast das Gefühl, du hast mehr Glas im Mund als etwas anderes. Ob jetzt der Winkel wirklich so entscheidend ist, das vermag ich jetzt gerade so nicht zu beurteilen. Ich kann aber sagen, ich habe mich über die an die Gläser gewöhnt, ähm, ich finde sie gut. Es gibt andere Leute, äh, die haben wieder andere Marken im Schrank und sind auch total happy mit denen. Ich glaube wirklich, es geht einfach darum. Nimm das, was dir taugt, deutsch gesagt. Sicher immer mal wieder ein, etwas Neues probieren. Aber schlussendlich Moment, wenn es passt, dann passt's. es. Und ähm, bei mir ist das jetzt eigentlich seit Jahren ein idealer Begleiter, wenn ich das Glas Wein will, trinke
0: ja, etwas Neues probiert ja auch Kurt Zalto. Der hat ja dann das Glas erfunden. Ein halbes Jahr lang haben sie dem getüftelt. Er war aber erfolgreicher gewesen als Glasdesigner aber nicht so sehr als Manager. Also seine Firma, die er hatte, war dann gleich überschuldet. Gewesen. Er hat sich dann Investoren geholt, die mit ihm eingestiegen sind. Der Klassiker man hat sich zerstritten. Die Investoren haben weitergemacht und das Unternehmen aufgebaut. Der, der eigentlich Grundidee hatte, ist herausgefuhlt und hat sich dann aber neu erfunden. Er hat dann nämlich vor ein paar Jahren wieder start in Berlin gegründet und hat ein neues Glas auf den Markt gebracht, nämlich das sogenannte Glas. Unglaublich teuer, unglaublich edel. Also Ich glaube, so eins hast du jetzt nicht in der Sammlung, oder?
1: Nein, 80 Franken für ein Glas ist jetzt sogar an mir ein bisschen zu viel. Und ähm, ich meine auch, wenn man die Altogläser anschaut, die sind irgendwo um 45 Franken um das Stück. Äh, ist jetzt eigentlich nicht gerade der Preis, den ich würd zahlen würde. Ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich. Zu früheren Zeiten der Importeur äh, dort auch eine Verbindung. Hatte. Dann hat es da noch einen relativ grossen Rabacke. Und mit diesen Gläsern habe ich mich entdeckt in seiner Zeit. Die sind jetzt immer noch in Gebrauch. Und wie gesagt, äh, Burgunderglas und das Salzweckglas und das ist eigentlich so meine Ausrüstung für Schumwein, Weißwein, Rotwein in allen Facetten. Aber am allerliebsten ist es bei mir persönlich so, ich habe gerne ein grosses Buchungsglas, also das Burgunderglas, wo ich finde, auch dort drin, ein Champagner tut sich wunderbar ähm, öffnen, ein Weiswein, schmeckt ich meiner Meinung nach, noch besser dort draus weil er halt mehr Oberfläche hat, mehr Duft kann abgeben, und bei der Rotweine, sei es Bordeaux, sei es in Burgunder, oder auch ein Barolo, ich habe mich einfach daran gewöhnt, und ich glaube, das ist es schlussendlich, ähm, man findet sein Glas, und gewöhnt sich dort daran. Und je länger dass man das braucht, um, umso mehr ist es dann das, was einem dann so der Tour begleitet, das Werkzeug, um ein Wein auch wirklich zu estimieren.
0: Am Schluss ist doch das Wichtigste, dass man das Glas findet, wo man sich wohlfühlt damit. Und wenn man es halt in dem Mikro findet, kann das auch okay sein. Und wenn man ein bisschen Experimentierlust hat, dann ist aber das Feld offen, dass man sagt, hey komm, ich gönne mir einfach mal ein Glas und schaue, was macht das mit dem wie Also, es ist etwas, das man erforschen darf, und wo man sich aber ja kein irgendwelche welche Zwang äh, soll Am
1: Schluss und am Ende soll man auf das vertrauen, was man selber merkt, weil das prägt dann auch das jeweilige Erlebnis, wenn man vor einem Glas Wein sitzt. Und wenn es dann halt so ist, dass einem jetzt das Glas besonders gut gefällt, will man halt noch das Ganze ästhetisch auch noch mitnehmen will, dann hat man ja eine grosse Auswahl, man hat eine Spielweise und dann kommt es halt darauf ab, was gefällt dir, was ist dein Budget, und was entspricht am ehesten dem, was du gerne erleben möchtest?
0: Ich habe ja eine Grundregel, wenn es um den Preis eines Weinglas geht. Der Preis muss so bemessen sein, dass, wenn ich es nachher schließe beim Abwaschen oder wenn es mir abgeht, dass es mich nicht allzu sehr schmerzt, weil ich denken muss, oh nein, das ist so teuer und jetzt ist es kaputt.
1: Genau, so wie die, die du bei mir schon geschliessen hast.
0: Ja, das sind ein paar
1: wenige. Ich aufgehört zu zählen. Es gibt ja auch vielleicht noch so zwei, drei Sachen, die ich jetzt spannend finde am Glas. Wie tut man es benutzen? Und das eine kann jetzt sein, habe ich es am Stil? Oder fahre ich da mit der ganzen Hand runterfahren und das wie einen Schwenker, so einen Cognac-Schwenker in der Hand?
0: Habe? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Nein, macht man nicht. Man tut das Glas immer im Stil Stilheben. Bitte ja, auch kein Finger abspreizen, weil das Gefühl haben, das Gesicht noch ein bisschen besser aus. Ja, nicht. Ähm, schön ist ja, schaue die amerikanischen Filme an. Praktisch in den meisten Filmen wird das Weinglas am Buch Bauch gehalten, und Das ist einfach komplett falsch. Aber es scheint einfach verbreitet zu sein, in Amerika, wenn ich durch Amerika gereist bin, x-mal beobachtet, dass man das Weinglas einfach ein Buch hebt Und das tut dann doch irgendwie, weh, weil man es jetzt nicht machen weil das Problem ist ja, wenn man die Hand am Hand hebt, dann wärmt sich der Wein auf
1: und das ist eben nicht gut. Ja, aber genau das kann ja der Grund sein, dass man es macht, wenn der Wein ein bisschen zu kalt ist. Dann ist das eine gute Methode, um ihn dann eben nachwärmen.
0: Also immer im richtigen Moment die richtige Technik anwenden. Was man auch nicht sollte, ist das Glas einfach randvoll mit Wein auffüllen. Das kommt auch nicht gut Vielleicht
1: einfach unten dran die Fläche so bedecken, dass du im unteren Viertel drin bist.
0: Dann haben wir noch das Problem, das haben wir nicht als Männer. Das haben wir aber als Frau, nämlich der Lippenstift bleibt halt etwa
1: kleben im Glas. Das kann man da machen. Ja, wenn ich nicht gerade ringsherum schlirken willst, dann tust du was immer am gleichen Ort ansetzt.
0: Genau, wir haben noch in der Kolumne von einer Stilexpertin durchgelesen und wo sie davon abraten ist, dass man irgendwie anfängt, mit der Serviette den Lippenstift immer wegputzen im Glas, weil dann ist man irgendwie nur noch
1: beschäftigt. Und kann sich leider nicht mehr auf die nette Gesellschaft im weib konzentrieren.
0: Gut, mehr no gibt's gibt es ja glaube ich nicht. Oder? Das ist relativ unkompliziert. Ich glaube, dabei belömen wir es mal zum Thema Wieglas. Schön haben ihr zugelassen. Es geht noch die ganze Woche weiter mit Folgen zu unserer Weiterbildungswoche. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch morgen wieder mithört. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Und Tschüss Nagi. Ciao, Nelly.